0: Jovem Conservador de Direita Podcast Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita é.
1: Homem, porquê é que você está a falar assim?
0: Xux, doutor, então estava a fazer de conta que era uma gaja Para dizerem que há igualdade no podcast, agora estragou tudo Estava oh. a fazer voz de gaja
1: então, e é preciso fazer voz senhora para mostrar que há igualdade? Não, para haver igualdade tem de haver oh, uma doutor, senhora... Mas depois
0: bem as feministas dizendo nos ah, este podcast é só podcast de
1: homens e não sei o quê. Então, não, é um podcast de mérito. Pronto, mas eu estava... E se a... não há nenhuma senhora de mérito que consiga estar no podcast para estar à altura de me entrevistar e de ouvir as minhas opiniões... Estou aqui eu, mas eu podia passar por senhora. Passava a ser a estagiária...
0: E pronto, o doutor estragou a surpresa. Ia ser, pela primeira vez, o primeiro podcast não, mas tem, mas tem apresentado por uma mulher do país.
1: Não, mas tem de haver comprometimento. Porque o senhor, se quer ser uma senhora, tem de se comprometer a isso. Tomou já alguma injeção de estrogênio? Não. Já fez a
0: barba? Não. Fiz, mas não o suficiente para passar por senhora. Quer dizer,
1: já meteu implantes mamários? O oh, doutor, o que é que eu faço isso? Então se quer ser uma senhora, pelo menos comprometa-se a ser a melhor que se pode ser. A mas as, mas as pessoas quando ouvem isto não me estão a ver. Se eu tiver a fazer Mas imaginam. Jogagem... Ah. Primeiro, qual era o seu nome de senhora? Estagiária? Ah, era Vanessa, estagiária Vanessa. É sexy. E estava a imaginar, mas depois imagino que apareceu uma foto sua, não é? Com esse aspecto Sim. grotesco. Acham que iam achar sexy? Não, Estava sim. à espera da estagiária Vanessa. Já viram? Isso metias é um antigo Metia-se uma
0: foto tipo da doutora Scarlett Johansson. Hum, ninguém e ia acreditar. Pessoa... Doutor, ia bem mais gente ouvir este podcast se eu fosse uma gaja.
1: Não, não vamos fazer isso. Está bem? Pronto. A partir do momento que o senhor se comprometer a ser uma senhora, por mim tudo bem. Agora, enquanto tiver barba e fizer-me essa voz, já vi o que é. Então o doutor é pró mudança de sexo? Não, sou pró mudança de... de... Ou melhor, sou pró as pessoas serem o melhor que quiserem ser. Desde que se comprometam. É por isso que depois criam-se calões. Ai, vou parecer ser isto. Não, tem de ser isso. Vou parecer ser uma pessoa de sucesso. Não, tem de ter sucesso. Pronto, doutor. Está bem? Okay. Ande lá, avance lá com o programa.
0: Tema da semana.
1: Doutor, qual é o tema desta semana? O tema da semana é talvez um dos temas mais importantes que eu trouxe até aqui é? no podcast. Sim. Qual? É o fim do mundo. O doutor vai prever o fim do mundo. Hum, melhor. Melhor do que o fim do mundo, impossível. Sim. Não é? É possível. Vou anunciar que vai sair, ou já saiu, depende da altura em que estão a ouvir este podcast, o cartaz para me poderem ver ao vivo. A é sério, isso vai acontecer, doutor? Vai acontecer. <risos> onde? Quando? Quero primeiro que é, o onde quê? Onde ou quando? Tudo. Ok. Quero saber tudo sobre isso. Então o que é que vai acontecer? Eu, no início do ano, coloquei dentro de um baú as minhas previsões para 2018. Ui, acertou muita coisa? Não sei, vamos ver. Eu ainda não abri o baú, mas estou disposto a fazê-lo no final de 2018, em dezembro, em algumas cidades portuguesas, vou estar junto das pessoas e abrir o baú ao pé delas, para elas verem, in loco, se as minhas previsões estão certas ou não.
0: Já, yeah, doutor, normalmente o que os videntes fazem é, no final do ano, preveem o que vai acontecer no ano a seguir. Uhum. Não é? Isso é fácil. Isso é fácil, porque podem falhar, ninguém vai exigir que eles prestem Isso conta. Se qualquer um faz. O doutor não, fez as previsões, escondeu num baú, e agora é que vai ver se acertou ou não. Sim,
1: tem mais lógica. Imagino que o doutor previu uma cena grave, tipo um atentado terrorista. Em princípio ter acertei. Não, mas acha que isso era importante? As pessoas iam-se lembrar, as pessoas lembram-se uh, de quê? Que as Torres gêmeas caíram. Se alguém prevesse isso, não é? Ainda no outro dia estava a ver um documentário de pessoas que preveniram atentados terroristas. Ou seja, foram atentados terroristas que não aconteceram. No fundo, não preveniram nada. Porquê? Não aconteceu nada. Percebe isso? É importante que as coisas aconteçam, mas que alguém diga... Atenção, eu já tinha escrito sobre isso antes. O Dr. Cavaco não faz isso no seu livro. Pois. Naquele, como é que se chama o livro? Segunda-feira e outros dias. Ah, exato. Quinta-feira e os outros dias da semana. Se que ele já não se lembrava, então disse só quinta-feira. Sim, é uma pessoa ocupada. Ele Sim. sabe que há sete dias na semana, mas decidiu fazer o quê? Quinta-feira e os outros dias. Porque senão o livro chamava-se como? Segunda, terça... Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É um título que é uma seca. É,
0: ele fez bem. Revendi todos os dias num, Exato. num bloco Exato. e quinta-feira, para dizer Sim. que pelo menos conhece um
1: deles. Podia ser os dias da semana. Uhum. Mas ele Sim. disse que não. Para as pessoas não dizerem, ah, o doutor Cavaco está xé xé. Não, eu lembro-me de um e sei os outros. Quinta-feira e outros dias. Uhum. E, portanto, o que é que o doutor Cavaco fez nesse livro? Ele disse que previu muitas coisas e ele estava ou no governo ou como presidente da República, podia ter prevenido essas coisas, mas não o fez. Porquê? Porque se tivesse prevenido ninguém se lembrava dele. E agora, à posterior, ele diz... Eu tinha visto que as coisas más iam acontecer, mas eu deixei elas acontecerem porque as pessoas são todas umas incompetentes.
0: É tipo o regresso ao futuro. Ele não podia danificar o contínuo espaço-tempo, Exatamente. Não é? Por exemplo, se uma pessoa previu o 11 de setembro, uhum. em vez de ir avisar o FBI, a CIA e que para evitar que acontecesse uma tragédia, guardam e não uhum. fazem nada. Porque Por exemplo, não, podem, não podem afetar o rumo da história. É destino. Vai acontecer e vai. É como aquele filme, o, o
1: Último Destino. Eles já sabem que vão morrer e não há nada que possam fazer. Exatamente. Por exemplo, o doutor George W. Bush, se tivesse previsto o 11 de setembro, hoje em dia como é que estava o Médio Oriente? Um caos. E agora está impecável. E agora está bem. O Iraque a prosperar uhum. e os outros países que estão à volta também. Normais. Sim. Se não fosse o 11 de setembro, que foi grave, atenção, mas trouxe benefícios, certo? Benefício 1, resolveu o problema no Médio Oriente. Benefício 2, deu a conhecer ao mundo quem? Doutor Durão Barroso,
0: certo? Isso foi o principal.
1: Foi o principal. Já valeu
0: a pena 11 de setembro por causa disso. Estão a ver? É, porque se não. Morreram pessoas, uhum. chato. Sim. Um minuto de silêncio, ok. Mas, se essas pessoas não tivessem morrido, uhum. provavelmente o Dr Durão Barroso nunca seria presidente da Comissão Europeia. Uhum. E quantas
1: pessoas, quantas vidas foram salvas por causa disso? Algumas, Muitas. exatamente. Portanto, isso é o um benefício. Uhum. E, nesse sentido, o meu espetáculo vai ser assim. Eu vou mostrar que, se calhar, previ coisas que são tragédias, mas as pessoas não me podiam dar o devido valor se eu tivesse prevenido isso. Pois. Porque prevenir é o quê? É fazer com que coisas não aconteçam. É muito melhor dizer, atenção, isto aconteceu, mas eu já tinha visto que isto seja, ia acontecer. O doutor prefere acertar as
0: suas profecias do que evitar, eventualmente, tragédias. Exatamente. Porque mais vale não interferir.
1: É, Exatamente.
0: é um observador externo do que está a acontecer.
1: As pessoas não se podem, não se podem colocar no lugar de Deus. Percebe? Uhum. E, portanto, quanto muito podem ser observadores da vida real? Então, imagino
0: que o doutor vai fazer esse espetáculo ao vivo, hum. em que tem um baú, em que vai tirar as suas profecias lá dentro. Hum. imagina então lá profecias falhadas. Coisas é um, que não é um aconteceram. Risco, é um
1: risco. É um risco que eu tenho
0: que tomar. Mas acha que vai acontecer? Imagino hum. que o doutor previu...
1: Quantas vezes é que eu já me enganei? Não
0: sei. Não digo, não... Responda
1: lá outra vez. Nenhuma. Está a ver? Portanto, qual é a probabilidade de eu me enganar nas minhas previsões? É zero. Pronto. Aí tem. Então, Nem sei porque é que está a colocar...
0: Então vai ser um balanço do ano, basicamente.
1: Mas com, com a questão de... Atenção, foram profecias, foram previsões, okay. que no início do ano... E, e, aliás, em todas as previsões, dá para provar que eu meti lá a data escrita a computador. Sim. E então as pessoas aí têm a prova que, ah, cá para mim escreveu isto depois de acontecer. Nem pensar. Escrevi muito antes. E, e o baú está selado num cofre. Sim, tem fita-cola e
0: dois pioneiros Ou seja, não há o um mínimo hipótese de uma coisa ter acontecido uhum. e o doutor ter escrito uma profecia, ter metido no baú, já depois da coisa acontecer. Não. Isso é impossível acontecer. Impossível
1: acontecer. Sim. E, e como é óbvio que como eu sou uma pessoa de confiança, as pessoas confiam em mim e confiam naquilo que eu estou a dizer. Não precisam de ir ver o baú hoje e que provavelmente não tinha lá nada. Não, tem lá tudo. Basta confiar em mim. Pode dar um exemplo de uma coisa que previu? Não, não me lembro. Foi, já foi no início do ano. Já ah. tive tanto trabalho depois disso. Houve uma cena que eu previ e que
0: acabou por acontecer. O quê? Que era fevereiro, ia acontecer antes de
1: março. Hum. O senhor conseguiu previ e previu isso para este ano? Sim. Acha que isso pode acontecer para o ano?
0: Eu acho que com 95% de certeza sim. Ok. É, é, é uma
1: previsão importante. É. Porque, porque
0: não sei, eles podem decidir, de repente, acaba fevereiro, olha, é julho.
1: É como uma mudança de hora, não é? É, sim. É, sim. Ah, Estão a pensar não colocar a mudança de hora, mas... E o senhor acha que podem mudar os meses do ano, é isso? Sim. E uhum.
0: eu previ isso e... É sim, 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 sim,
1: sim. Por exemplo, deve ter sido muito chato para quem previu a Revolução de Outubro, uhum. mas quem estava no calendário gregoriano, que afinal foi em Novembro, deve ter sido muito chato. Pois, estragou-lhes a previsão. Estragou-lhes a previsão, é Eles verdade. depois fizeram um espetáculo, não é? E fizeram figura durse. Claro, porque previram uma Revolução Comunista na Rússia, mas falharam um mês. E por mim é logo uma previsão falhada. Pois, é isso, não é? É. Pronto, posso falar? Pode. E onde é que vai acontecer essa cena? Então isto vai acontecer em dezembro. Uhum. Dia 21, vou iniciar em Guimarães. Dia 22, Viseu. 23, no Porto. 26, Lisboa. E, 27... e 24 a 25. Então, tenho de celebrar com a família o Natal. Pensa aqui. Pronto, é que nesses dias não tem nada que fazer. Curtir, ir ver o espetáculo. O senhor ou não, vai, não vai celebrar o Natal? Posso acabar só... Já, já me fala disso. Sim. Está bem? 26, Lisboa, 27, Aveiro, 28, Braga, 29, Coimbra e 30, Leiria. Diga lá, o senhor não faz nada dia 24 e dia 25? Não,
0: eu estava a contar ficar a trabalhar, mas...
1: Mas ninguém disse, não vai ficar a trabalhar. Não,
0: é que eu costumo ir... Dia que é que 24, faz? costumo ir jantar ao McDonald's. E, porque e o que é que pede? Tá pouca gente, peço um Big Mac, Sim. super menu, Coca-Cola, zero. Sim. E... E pronto, é, é, costuma ser o meu programa.
1: E não pede sobremesa nesse dia? Uma tarte maçã?
0: Peço. Eu pergunto, está aí alguma aí que esteja para estragar? E, e às vezes está, porque há pouca gente no McDonald's nesse dia. Porque uhum. Muita gente vai jantar a casa de família, o bacalhau e assim. E eu, a minha família convida-me para eu ir. Só que eu não curto bacalhau. Digo, vamos ao McDonald's.
1: E o McDonald's está aberto no dia 24? Está. Ok. Em qual? Num, num qualquer. Ah, e vai mesmo dentro do McDonald's ou faz MacDrive?
0: Não, vou o MacDrive a pé. É a lógica Eles normalmente não aceitam que se faça uma MacDrive a pé. Mas nesse dia aceitam. Porque eu, digo, eu faço aquele choradinho, ah, é Natal, lá não sei aquilo, mas venha cá dentro, está mais quentinho. Eu, não, eu quero fazer MacDrive, prefiro estar do lado de fora.
1: E, depois, e não recebe prendas nesse dia?
0: Recebo-se, por exemplo, se pedir um Happy Meal, às vezes vem lá um boneco.
1: Então ótimo, então é um Natal feliz para si.
0: Sim, eu curto McDonald's. Ok. E não curto bacalhau, por isso é bom. Uhum. O senhor vai ao meu espetáculo? Se o doutor me convidar, não precisa de, não precisa de alguém para passar os powerpoints e para... Ler as profecias, se calhar. Ler as profecias. Sim, pode ir então. Ok. Right. okay. Vai lá ter a pé? Vou, mas no dia 24 então não vai haver. Posso não. ir ao McDonald's? Pode ir okay. ao McDonald's. Pode,
1: pode cumprir a sua tradição de Natal. Uhum. E dia 25 também não. Faz roupa velha de McDonald's? Como, como costuma comer o um menu todo, consegue comer? Claro. Ah. Claro. E no dia 25 come o quê? Eu, o menu todo. O doutor está a dizer. Um menu? Não, o menu do, do McDonald's. Come o todo? Eu, pevo,
0: eu peço, quando
1: vou lá, peço 15 menus. Muito bem. E, e depois o que é que faz? Come-os todos? come todo. como tudo Parabéns. Isso, isso peço, vai fazer muito bem à peço, saúde. Pelo menos está a ajudar uma grande multinacional. todos os
0: menus, todos os hambúrgueres, todas as bebidas... Oh. E todos os lados e como tudo.
1: Muito bem. Uhum. E come sopa, pelo menos. Também, medo. claro. Ah, okay. Como tudo.
0: Uma coisa de... Peço uma, uma cena de cada coisa que está no menu. ok
1: E como. Muito bem. E depois remata tudo com um cafezinho, não é? Sim, claro. Também está tá no, tá, tá no menu. Está no menu. Pronto, ótimo. Então parece-me um Natal muito interessante. É. Então estão todos convidados para ir ao meu espetáculo que se chama As Previsões para o Ano que passou. Sim, estão
0: convidados se pagarem milhete, não é?
1: Não está implícito. Ai, Acho não. que isto é de graça.
0: Ah, os bilhetes vão estar à venda na Ticket Line? Vão. 8 euros, não é, doutor? Sei lá. Sim. Mas vão estar. E, e pode ser que haja aí uns passatempos? Pode? Não sei. Tá... Ah, então
1: calde-se. Claro que
0: não. Então este tema da semana? Este é o tema da semana. E vai ser o tema da semana até à data do espetáculo, é isso?
1: Sei lá. Se me apetecer, sim. Sim. Ok. Está feito? Está feito. Coisas que devemos evitar.
0: Doutor, diga lá então qual é. O comportamento a evitar esta semana.
1: é O comportamento a evitar é ser calão à cadeira do doutor Passos Coelho.
0: O doutor Passos Coelho dá aulas?
1: Está, numa universidade. Está lá
0: a ah. fazer tempo. Pois, é, é o gulag dele, não é? É. Porque a esquerda tirou-o do poder, uhum. roubou-lhe as eleições que ele ganhou. Sim. E ele, e ele
1: está na clandestinidade.
0: E ele, coitado, teve de dar aulas, uhum. passar powerpoints. Até a a regressar. Ressacados.
1: Exato, até a regressar. A política, um homem salvador da pátria.
0: E ele está a dar aulas de quê?
1: Numa disciplina.
0: A austeridade aplicada Sim. a países socialistas? Sim.
1: A austeridade aplicada a países calões.
0: E o que é que aconteceu esta semana? Sobre... O que
1: aconteceu é que os calões dos alunos dele.
0: que não sabem reconhecer a honra que é estarem a ser ensinados pelo maior pensador político. Maior? O segundo maior. Ah! Sim. O segundo maior, porque o maior está aqui, neste podcast, é o convidado especial deste podcast com o seu próprio nome. Uhum. É o, o doutor jovem conservador direita. As
1: pessoas já perceberam. Sim.
0: Uh, o maior é ele, mas o doutor Passos Coelho está a seguir, não é? Sim. E é ofensivo que um aluno vá para o mal ao doutor Passos Coelho e não consiga aprender aquilo que ele tem para dizer.
1: Sim, é uma vergonha. Também pode ser os alunos terem todos passado e o doutor Pedro Passos Coelho lhes quer dar uma preciosa lição. Quer é reprová-los. É, exatamente. Para eles saberem que a vida é injusta. No fundo é explicar a austeridade pós-avaliação que é o quê? Se 80% da população portuguesa não está a contribuir para a economia para pagar a dívida pública, em princípio eles vão ter de fazer o quê? Vão ter de repetir todo o processo até conseguirem passar. Neste caso, repetir o processo com o Dr. Pedro Passos Coelho nunca mais vão passar. E vão ter de ir para outra instituição, para outra universidade. Muito provavelmente têm de ir para Erasmus, como acontece àqueles alunos que não conseguem passar as cadeiras em Portugal, têm de ir para uma universidade na Polónia ou qualquer coisa para passarem as cadeiras. Neste caso, o que é que os alunos vão fazer? Vão pedir ajuda ao exterior, não é? Que é para ir para uma universidade externa. E então só aí é que vão ver o que custa passar à cadeira do Dr Pedro Passos Coelho. Se tivessem cumprido desde o início os preceitos da cadeira dele, teria corrido tudo bem.
0: Ou seja, um, um aluno pode ter chegado ao, ao pé do Dr. Passos Coelho, fazer uhum. aquele choradinho, pedir para rever uhum. o exame e não sei quê. o quê. Dr. Passos Coelho, não seja piegas. Claro. O senhor reprovou, porque não esteve... Não soube sair da sua zona de conforto. Estudou abaixo das suas possibilidades. Uhum. Por isso, vá pedir ajuda externa a alguém que o possa ajudar. E... e está aqui o meu cartão com o Centro de Explicações. Centro uhum. Reindexplicationen. Sim, não é? exatamente. Alemão. Para o senhor que é no aprender, Instituto Goethe. No Instituto Goethe. Uhum. Que é para o senhor aprender como é que se estuda
1: para a minha cadeira. E como é que passa. E as pessoas vão perceber o que é que é isto, o que é que foi a ajuda externa, vão ver que vão conseguir passar à disciplina do Dr Pedro Passos Coelho e vão agradecer esta aplicação da austeridade às notas na universidade.
0: Pode haver outra hipótese também, doutor. Que, que é qual? É, que é o Dr Passos Coelho é, é professor porque não pode ser primeiro-ministro, uhum. não é? Então, olha, pronto, lá vou ser professor. Uhum. E ele faz questão de ser mau professor para provar que ser professor é uma profissão estúpida. Sim. Não é? Que é uma pessoa que não. Quem não sabe contribuir para a economia, uhum. quem não tem competência, vai dar aulas, claro. vai ensinar. E o doutor Passo Coelho vai provar vai dizer, eu podia estar a ajudar o país, uhum. estou aqui nesta porcaria desta universidade a dar aulas, vou ser o pior possível,
1: Claro. E então é péssimo ensinar os seus alunos. Porque é aquele princípio de quem não sabe fazer ensina, não é? Uhum. Neste caso, o doutor Pedro Passos Coelho, que sabe fazer tão bem, como é óbvio vai fazer o contrário, não sei ensinar. claro Percebe isso? que ele já Sim. soube fazer? Soube fazer o quê? Salvar o país da bancarrota. Sim.
0: Com a ajuda do doutor. Claro. Ju... Que, não, assim... eu
1: quando digo salvou o país, Sim. como é óbvio, ele não fez quase nada. Fui eu que apliquei a austeridade praticamente Sim. sozinho. O doutor, pedir lá para ajudá-lo a dar aulas, ser Sim. professor assistente dele, não é? Ia ser o pior professor, como é óbvio. Ainda claro. pior do que ele.
0: Sim, ia ser da, daqueles professores que, que deixam os alunos copiar. Sim. Não, e a ler da minha seventa, só. Que acediam as alunas. Dizem, Olha, a senhora com esse decote não
1: sei para onde é que vem, quer dizer. Sim. Não é? Podia ser. Sim. Para mim estava tudo bem assim. E, portanto, evitem isto. Evitem Sim. reprovar a cadeira do Dr. Passos Coelho. Aplicando-se, ou seja, saindo da vossa zona de conforto e aplicando medidas de austeridade a vocês próprios. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a sugestão cultural para esta semana? A minha sugestão cultural é pesquisar imagens no Google Images. Todas as imagens? Não, umas em particular. Quais? Da doutora Júlia Palha. E aí, a doutora Júlia Palha, uhum. que foi
0: vítima de bullying esta semana, na que caras, uhum. não foi? Foi. Que a doutora Joana Latino criticou o vestido que ela usou na gala GQ, uhum. disse que aquele vestido salientava muito as maminhas. Sim. E que aquilo
1: não Mas tinha Mas disse GQ isso nenhum. como se fosse negativo. Pois. Onde, é que isto, onde é que este mundo vai parar?
0: Quando se faz este tipo de bullying a pessoas bonitas,
1: não é? É. Isto, isto realmente é, é... A esquerda que anda a tentar eliminar o bullying, uhum. não é? Nós Sim. que dizemos, não, o bullying é essencial e há pessoas que tentam aplicar o bullying porque como desapareceu da nossa sociedade acha que se pode aplicar o bullying a qualquer pessoa não se aplica bullying a pessoas bonitas pois aplica se pois... bullying a quem a gordos para deixarem de ser gordos e eventualmente vão deixar de ser gordos não é porque vão ter aqueles problemas emocionais não vão sair de casa vão deixar de comer Senhor... e depois vão tornar-se quê? bulímicos certo na pior das hipóteses, se não querem deixar de -se ser gordos,
0: não saiam de casa. Que é Por também exemplo, para não empatarem os passeios. Não
1: é? Exato. E mesmo se tiverem vontade de sair de casa, como mais para não passar uhum. pelas portas. E aí assim, sim, não saem mesmo de casa. Sim. É fisicamente impossível. A quem é que se faz bullying também? Pessoas feias. Também para quê? Para motivá-las a serem mais atraentes. Como é que se motiva uma pessoa uh, feia a ser mais atraente?
0: Uh, fazer operações plásticas. Por exemplo. Ou então o quê? Não sair de casa. Não sair de casa. sim
1: Ou então partilhar só fotos seja, no um Facebook. Mas o bullying
0: é uma forma de... Obrigar as pessoas que têm coisas que devem corrigir, como serem gordas, feias... Terem Obrigar as grandes, pessoas
1: a fazerem subir o seu valor de mercado. Sim. Ao nível de quê? De atração sexual.
0: É altruísmo. O bullying deve ser uma coisa altruísta. Agora, quando, é ótimo para o nosso quando turismo, se chega, quando, se, quando o bullying é dirigido a uma senhora belíssima como a doutora Júlia Palha e criticá-la por um atributo que ela tem que é positivo... Sim. Eu vi imagens e é extremamente Quantas imagens positivo. viu? Todas as que havia...
1: Lá está. Isso, isso para mim é ciência. Percebe? Sim. E, e eu fui um cientista.
0: E eu jamais era capaz de fazer bullying. Eu fazia Sim. ao contrário de bullying. Ela merecia um prémio Nobel de glândulas mamárias. Se houvesse, não há? Ah, mas Sim. se houvesse, ela merecia isso. Estar a fazer bullying a uma pessoa bonita uhum. é um crime. Claro. Porque imaginemos que ela resolve... Estou farta que a doutora Joana Latino me critique nas cinco caras. Vou deixar de ser bonita.
1: O que isso faz é ao país? É uma perda. O que isso faria ao, ao turismo do nosso país? Pois. Nem quero acreditar nisso. Começavam as mulheres todas a deixar crescer o bigode. Sim. Tudo porquê? Porque têm medo. Ah, estou demasiado bonita, tenho medo que a doutora pois... Joana Latino me critique nas caras. E não pode ser. E
0: o, o doutor... Que país é este? O doutor, volta e me a é criticar também. Não é? No outro dia disseram que o doutor é, tinha, era demasiado bonito e que tinha a cara demasiado simétrica e os braços demasiado musculosos. E, e foi horrível para a sua autoestima. Não foi, doutor?
1: Foi. Eu senti-me extremamente mal. Porque uma pessoa assim... Nem, nem É que nem dá vontade, não é? Pois. Ou só perde vontade de se esforçar.
0: Estão sempre nas caixas dos comentários a dizer o doutor, com essa cara simétrica e extremamente bonita e esses olhos penetrantes e esses óculos que ficam melhor que ninguém, esses ombros espadaúdos, vá para casa, está a meter nojo a toda a gente. Pois. E com essa
1: cara de pedófilo. Onde é que nós já chegamos chegámos? É? Se antigamente... As revistas, a GQ e as outras, a Playboy, tinha nas páginas da frente, não é? Nas capas, as pessoas mais atraentes, não é? Até o Dr. Chefe Avilés agora tem abdominais na Men's Health. Qual é que é o estímulo para as agências de rating de desejo para as pessoas se tornarem mais bonitas? Nenhum! Se é há isso, bowling, agências de rating de desejo é a Piropos, por exemplo.
0: Pois, que as pessoas recebem muitos piropos e muitos elogios e sabem Pensam, o valor estou a fazer delas. A bem. Sim. Estou a
1: fazer bem, ou seja, alguma coisa estou a fazer bem, ainda bem que estou a fazer aquelas aulas de zumba.
0: Uhum.
1: Percebe? Sim. Ainda bem que estou a fazer aquelas aulas de spinning. Ainda bem, ainda bem que me maquilhei hoje. Percebe isso? As pessoas têm de saber É a melhor forma de saber. Oh. Ou seja, deitar abaixo pessoas bonitas, não. Deitar abaixo pessoas, pessoas que se têm de esforçar mais? Sim. sim. É o mercado
0: livre a funcionar a à beleza. Chama-se isso motivação. E eu quero aproveitar que a doutora Julia Palha pode estar a ouvir. Se ela estiver interessada, eu estou disponível para ir tomar
1: um café com ela. Eu dou-lhe um bilhete com acesso ao backstage de um espetáculo meu que ela queira ver. Está na lista. Está na lista. Vai estar na lista para compensar a violência psicológica que ela, ela foi vítima. E ela pode trazer o vestido que levou à gala da GQ. Que eu acho que ela estava extremamente atraente naquele vestido. Não tenho nada a opor-me em relação ao formato do pronto de, das... É bonito esse gesto de solidariedade é. perante uma
0: vítima de violência Sim. psicológica.
1: Esta é a minha solidariedade com ela e espero que Sim. ela tome isto a peito. O doutor peito.
0: é um autêntico feminista. Como não? Oh, o doutor é
1: feminista para as mulheres como a doutora Júlia Palha, não é?
0: Para todas Poderem elas. Devem
1: ser protegidas. Sim. Tenho todo o gosto. Uhum. E se quiserem trazer... Lá está. Este convite pode ser largado a todas as modelos da GQ. Uhum. Se quiserem comparecer no backstage do meu espetáculo, tenho todo o gosto. Oh, doutor, isso também... O doutor não devia dizer isso porque são muitas. E espaço... também
0: Há ah, ah. pois Cuidado. Não, porque, porque às vezes uma pessoa não sabe.
1: Não, eu... eu
0: lá Pronto. Está. Limite, limite de 30 modelos. Ok? Pode
1: ser. Pronto. Ficam 30, ali um limite... Uhum. Mais que isso... Uh... Sim, Sim, mas não apareça ou calha. Antes, uhum. enviem me por Facebook, mensagem privada, uma foto de corpo inteiro, para eu dizer ok, estão ao nível da doutora Júlia Palha, Podem vir. E assim também posso fazer apreciações e dizer: Ai, ah, não, isso não está assim muito bem, maquilhe-se mais ou faça uma rinoplastia. Percebe? Sim, uh, essas o, bullying coisas... o bullying necessário. Para o necessário. caso
0: de haver ali uma falha que seja colmatada. Sim, sim, sim. O doutor é um escultor de, de mulheres. O doutor olha para uma mulher, uhum. vê as falhas. Uhum. E diz, isto precisa de mulherar aqui o nariz, menos 2 milímetros de ângulo. Eu sou o Dr. É, Miguel Ângelo, da sim. atualidade. Sim. E só não faz a operação. Na, sim, só não ponto que está mal. Exatamente.
1: É? É. Digamos que as mulheres são o meu mármore, são o meu Davi, mas sem pênis. E com formatos mais. pronto, melhores. Sim, não, não que o Dr. Davi tenha pênis, não é? Sim, tem, pronto. O Eu doutor... Estava frio. Não, estava frio na capa mármore. Sim. Faltou mármore ali. Porque o resto está tudo lá. Sim. Tem bons ombros, tem bons peitorais, tem, tem bons abdominais, tem, bons, tem um rosto simétrico. Tem bons quadríceps, uh, tem um rosto simétrico. Agora, pênis, uh, pronto, não é? Uh, o doutor gostava que essa
0: estátua tivesse um pênis maior?
1: Pelo menos, lá está. É, é que assim. O que falta lá é para onde as pessoas olham logo, não é? Pois. E portanto, se tivesse um pênis normal, assim, mais bujudo, mais venoso, sabe? E. Uhum mais carnudo, sabe? Assim, parecia mesmo que uma pessoa tocava e aquilo ficava assim esponjoso. Dava quase sim. para ir abaixo e acima. Assim, batia-se na veia era de cima aquela grossinha. A estátua
0: era toda de mármore, mas a, a, aquela parte em específico era, era com de um material de Era de
1: esferovite. Sim. E como uma pessoa batia assim na veia, sabe? E aquilo ia abaixo e assim. Normal, num pênis. Uhum. Sim. Uhum. Aí sim, as pessoas não reparariam no pênis, não é? E veriam uma, estra... uma estátua perfeita.
0: No fundo, o doutor da vida é vítima de bullying, não é? Porque Tiraram-lhe a estátua num ambiente que devia estar frio, não é? Uhum. Tipo, tudo o resto está bem, mas aquela
1: parte ficou assim, meia uhum. encolhidinha. Sim. E, e, assim, eu acho também, há, há uma teoria, não sei se já viu esta teoria, uh, é de, teoria de alguns historiadores de arte, é que inicialmente, uh, acho que aquele mármore foi posto a posteriori. Inicialmente, aquilo era feito de uma espécie de borracha e a estátua é oca, não sei se uhum. sabe. E lá dentro tinha um anão que não trabalhava enquanto não havia visitas, mas quando havia visitas, o anão, sempre que passava uma pessoa, aquela estátua era interativa. E ele estava por trás do pênis e soprava, e sabe aqueles apitos que fazem brrr, e ah, que tem sim, assim uma coisa, tipo nas aquilo enchia. Era uma espécie de balão de palhaço, percebe? aquilo enchia. O e, doutor e Miguel Ângelo ele... era um génio. É. Aquilo até tinha um anúncio a dizer Ai, aproxima a sua cara daqui porque vai ter uma experiência. Superavam e aquilo batia no olho das pessoas uhum. e era um momento até muito engraçado. Quando a, quando a arte era divertida. Sim. Portanto, era, era assim que funcionava. Uhum. tinham um a anão a operar dentro do, da estátua do doutor David.
0: Sim, mas é uma vergonha. O doutor David está ali no museu
1: há 400 não, anos. Não, sabe que aquilo até... Isto parece uma coisa divertida mas então era uma alegoria. Que é... Uh, aquilo tinha um furinho no, no pênis e, e diziam, espreito para dentro do pênis para ver como é que o doutor Davi derrotou o Golias. E aquelas pessoas sopravam e ele, olha aqui o Golias. E enchia o pênis e o pênis é que era o Golias. Era, ah, ficava grande. Pois. E depois as pessoas tinham de fazer o quê? Com um alfinete, furavam o pênis e aquilo... Pronto. E assim o doutor Davi derrotou o doutor Golias.
0: Se, se o doutor fosse ministro da cultura da Itália, mandava refazer essa estátua e pôr-lhe um, um pênis mais bujudinho, não é? Sim.
1: Voltava à tradição. À tradição, sim. É. Contratava um anão, tudo isso. Sim, os anões têm tão poucas saídas profissionais, uhum. tirando as nossas festas na Goldman, em que os atiramos contra a parede, uh, não é? olhamos nos todos e depois temos aqueles alvos gigantes, uh, vestimos-nos com velcro também, assim, uma coisa gira. Tirando isso, ou participam em filmes de Star Wars ou não tem mais nada. E, portanto, podiam ter trabalho dentro de estátuas do Dr David.
0: Só para finalizar, a doutora Júlia Palha escreveu um post no Instagram uhum. sobre esta situação, com uhum. as críticas da doutora Joana Latino, uhum. em, que fez, em que deixou uma mensagem de positividade corporal, que as mulheres não têm de sentir mal por aquilo, e muito menos ela, e que, inclusivamente, por comentários desse género, já tinha pensado fazer uma cirurgia para reduzir o, os seios. Não, isso é impossível. E se queremos deixar aqui um
1: apelo, para que não faça isso. Eu vou, aliás, eu sou contra petições públicas, porque acredito que as pessoas não têm qualquer poder de decisão. Não, ela disse mas... que já tinha desistido essa ideia. Ah, acho bem. Sentia bem. bem. Se não, eu ia criar uma petição e ia, ia sair dos meus princípios para criar uma petição pública pela não redução dos seios da doutora Júlia Palha.
0: Uhum. Acho que sim. É, é um apelo que nós fazemos. Sim. E para finalizar, doutor,
1: somos patrocinados porquê esta semana? Ou quer recomendar algum produto? Olhe, deixa me ver que eu recebi aqui o um e-mail, somos patrocinados por... olho por um espetáculo. É? É. Qual? É o espetáculo As Previsões para o Ano que Passou, do doutor Jovem Conservador Direito. Ui, a organização desse espetáculo patrocinou este
0: podcast. É uma honra, doutor. É o melhor espetáculo que está para, aí, Não, para acontecer. Não, e, e verdade
1: seja dita, à medida que este podcast vai avançando em número de episódios, vai tendo cada vez melhores patrocínios. E este, uhum. sem dúvida, que é o melhor até agora. Sim. É este e é a Google. A
0: Google também patrocinou.
1: É. E aqui, o patrocínio uh, até dá aqui uma oferta. E a oferta é, se pesquisarem as previsões para o ano que passou no Ticketline Line, têm lá acesso às várias datas e podem escolher uma das oito datas, entrar, carregar, comprar bilhete e comprar o bilhete. Têm direito a isso. A sério, doutor? <risos> Veja lá. Isso é... <risos> é uma oportunidade imperdível. <risos> Portanto, usem o cupão uhum. que é escrever na Ticketline as previsões para o ano que passou. Entrem no espetáculo, escolham a vossa data, querem ir à cidade ou podem escolher a cidade. E depois diz lá comprar e compram.
0: Pronto, fica fica feito o patrocínio. É perfeito, até para a semana. Até para a semana. Jovem conservador da direita. Podcast.